0: लीजे सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के उनतालीसवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में तीसरे दिन यात्रा समाप्त हो गई तो संध्या हो चुकी थी सोफिया और विनय दोनों डरते हुए गाड़ी से उतरे कि कहीं किसी परिचित आदमी से भेंट न हो जाए सोफिया ने विनय सिंह के घर सेवा भवन चलने का विचार किया लेकिन आज वो बहुत कातर हो रही थी रानी जी न जाने कैसे पेश आए वो पछता रही थी कि नहा आई न जाने कैसी पढ़े कैसी ना पढ़े अब उसे अपने ग्रामीण जीवन की याद आने लगी कितनी शांति थी कितना सरल जीवन था ना कोई विघ्न था ना बाधा ना किसी से देश था न मत्सर विनय सिंह उसे तस्कीन देते हुए बोले दिल मजबूत रखना जरा भी मत डरना सच्ची घटनाएं बयान करना बिल्कुल सच्ची तनिक भी अतिशयोक्ति न हो जरा भी खुशामद न हो दया प्रार्थना का एक शब्द भी मुख से मत निकालना मैं बातों को घटा बढ़ाकर अपनी प्राण रक्षा नहीं करना चाहता न्याय और शुद्ध न्याय चाहता हूं यदि वो तुमसे अशिष्टता का व्यवहार करें वचनों का प्रहार करने लगे तो तुम क्षण भर भी मत ठहरना प्रातःकाल आकर मुझसे एक एक बात कहना या कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलू सोफी उन्हें साथ ले चलने पर राजी न हुई विनय तो पाणीपुर की तरफ चले वो सेवा भवन की ओर चली तांगे वाले ने कहा मिस साहब आप कहीं चली गई थी क्या बहुत दिनों बाद दिखलाई दी सोफी का कलेजा धक धक् करने लगा बोली तुमने मुझे कब देखा मैं तो इस शहर में पहली ही बार आई हूं तांगे वाली ने कहा आप ही जैसी एक मिस साहब यहां सेवक साहब की बेटी भी थी मैंने समझा आप ही होंगी, सोफिया मैं ईसाई नहीं हूं जब वो सेवा भवन के समीप पहुंची तो तांगे से उतर पड़ी वो रानी जी से मिलने के पहले अपने आने की कानो कान भी खबर ना होने देना चाहती थी हाथ में अपना बैग लिए हुए ड्योढ़ी पर गई और दरबान से बोली जाकर रानी जी से कहो मिस सोफिया आपसे मिलना चाहती हैं दरबान उसे पहचानता ही था उठकर सलाम किया और बोला हुजूर भीतर चले इतला क्या करनी है बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए सोफिया, मैं बहुत अच्छी तरह खड़ी तुम जाकर दो। दरबान। सरकार उनका मिजाज़ आप जानती ही हैं। बिगड़ जाएंगी कि उन्हें साथ क्यों ना लाया इतला क्यों देने आया सोफिया मेरी खातिर से दो चार बातें सुन लेना दरबार अंदर गया तो सोफिया का दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे कोई पत्ता हिल रहा हो मुख पर एक रंग आता था एक रंग जाता था धड़का लगा हुआ था कहीं रानी साहब गुस्से में भरी वहीं से बिगड़ती हुई ना आए यह कहला दे चली जा नहीं मिलती बिना एक बार उनसे मिले तो मैं ना जाऊंगी चाहे वो हजार बार दुदके एक मिनट भी ना गुजरने पाया था कि रानी जी एक शाल ओढ़े हुए द्वार पर आ गई और उनसे टूट कर करने मिली जैसे कोई माता ससुराल से आने वाली बेटी को गले लगा ले उनकी आंखों से आंसुओं की वर्षा होने लगी अवरुद्ध कंठ से बोली तुम यही क्यों खड़ी हो गई बेटी अंदर क्यों न चली मैं तो नित्य प्रति तुम्हारी बाट जोती रहती थी तुमसे मिलने को ची तड़प तड़प कर रह जाता था मुझे आशा हो रही थी कि तुम आ रही हो पर तुम आती न थी कई बार यो ही स्टेशन तक गई कि शायद तुम्हें देख पाऊं ईश्वर से नित्य मनाती थी कि एक बार तुमसे मिला चलो भीतर चलो मैंने तुम्हें जो दुर्वचन कहे थे उन्हें भूल जाओ दरबान से ये बैग उठा ले महरी से कहते मैं सोफिया का पुराना कमरा साफ कर दे बेटी तुम्हारे कमरे की ओर ताकने की हिम्मत नहीं पड़ती दिल भर भर आता है ये कहते हुए सोफिया का हाथ पकड़े अपने कमरे में आई और उसे अपनी बगल में मसनत पर बिठाकर बोली हज मेरी मनोकामना पूरी हो गई तुमसे मिलने के लिए जी बहुत बेचैन था सोफिया का चिंता पीड़ित हृदय इस निरपेक्षित स्नेह बाहुल से विवल हो उठा वो केवल इतना कह सके मुझे भी आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी आपसे दया अपेक्षा मांगने आई हो रानी बेटी तुम देवी हो मेरी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया था मैंने तुम्हें पहचान ना था मुझे सब मालूम है बेटे सब सुन चुकी हूँ तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र है ये मुझे ना मालूम था अगर पहले से जानते ये कहते कहते रानी फूट फूट कर रोने लगी। जब चित्त शांत हुआ तो फिर बोली, अगर पहले से जान गई होती तो आज इस घर को देख कर कलेजा ठंडा होता मैंने विनय के साथ घोर अन्याय किया तुम्हें ना मालूम होगा बेटी जब तुमने सोचकर वीरपाल ही नाम था ना हाँ जब तुमने उसके घर पर रात के समय का तिरस्कार किया तो वो लज्जित होकर रियासत के अधिकारियों के पास कैदियों पर दया करने के लिए दौड़ता रहा दिन दिन भर निराहार और निर्जल पड़ा रहता रात रात भर पड़ा रोया करता कभी दीवान के पास जाता कभी एजेंट के पास कभी पुलिस के प्रधान कर्मचारी के पास कभी महाराजा के पास सबसे अनुनय विनय करके हार गया किसी ने न सुनी कैदियों की दशा पर किसी को दया न आई बेचारा विनय हताश होकर अपने डेरे पर आया ना जाने किस सोच में बैठा था कि मेरा पत्र उसे मिला सोफी वो पत्र नहीं था विष का प्याला था जिसे मैंने अपने हाथों से पिलाया कटार थी जिसे मैंने अपने हाथों उसकी गर्दन पर फेरा मैंने लिखा था तुम इस योग्य नहीं हो कि मैं तुम्हें अपना पुत्र समझू तुम मुझे अपनी सूरत न दिखाना और भी न जाने कितनी कठोर बातें लिखी थी याद करती हूँ तो छाती फटने लगती ये पत्र पाते ही वो बिना किसी से कुछ कहे सुने नायक राम के साथ यहां आने के लिए तैयार हो गया कई स्टेशनों तक नायक राम उसके साथ आए को फिर नींद आ गई और जब आंख खुली तो विनय का कहीं गाड़ी में पता न था उन्होंने सारी गाड़ी तलाश की फिर उदयपुर तक गए। रास्ते में एक एक स्टेशन पर उतरकर पूछताछ की रामकथा है मैं हत्यान हूं मुझसे बड़ी अभाग्नि संसार में और कौन हो गई न जाने विनय का क्या हाल हूं कुछ पता नहीं उसमें बड़ा आत्माभिमान था बेटी बड़ा बात का धनी था मेरी बात उसके दिल पर चोट कर गई मेरे प्यारे लाल ने कभी सुख ना पाया उसका सारा जीवन तपस्या ही में कटा ये कहकर रानी फिर रोने लगी सोफी भी रो रही थी पर दोनों के मनोभावों में कितना अंतर था रानी के आंसू दुख शोक और विषाद के थे सोफी के आंसू हर्ष और उल्लास के एक क्षण में रानी जी ने पूछा क्यों बेटी तुमने उसे जेल में देखा था तो बहुत दुबला हो गया था सोफी जी हां पहचाने न चाहते थे रानी उसने समझा विद्रोहियों ने तुम्हारे साथ न जाने क्या व्यवहार किया हो बस इस बात पर उसे जिद पड़ गई आराम से बैठो बेटी अब यही तुम्हारा घर है अब मेरे लिए तुम ही विनय की प्रतीक्षाया हो अब ये बताओ तुम इतने दिनों कहां थे इंद्रदत्त तो कहता था कि तुम विनय का तिरस्कार करने के तीन ही चार दिन बाद वहां से चली आई थी इतने दिनों कहां रही साल भर से ऊपर तो हो गया होगा सोफिया का हृदय आनंद से गदगद हो रहा था जी मैं तो आया कि वक्त सारा वृतांत कह सुनाऊ माता के शोक अग्निशांत कर दू पर भय हुआ कि कहीं इनका धर्माभिमान फिर न जागृत हो जाए विनय की ओर से तो अब वो निश्चिंत हो गई थी केवल अपने ही विषय में शंका थी देवता को न पाकर हम पाषाण प्रतिष्ठा करते हैं देवता मिल जाए तो पत्थर को कौन पूजे? बोली क्या बताऊं कहां थी इधर उधर भटकती फिरती थी और शरण ही कहां थी अपनी भूल पर पछताती और रोती थी निराश होकर यहां चली आई रानी तुम व्यर्थ इतने दिनों कष्ट उठाती रहे। तुम्हारा यह क्या घर ना था बुरा ना मन बेटी तुमने विनय के साथ बड़ा अन्याय किया उतना ही जितना मैंने। तुम्हारी बात उसे और भी ज्यादा लगी क्योंकि उसने जो कुछ किया था तुम्हारी हित के लिए किया था मैं तो अपने प्रियतम के साथ इतनी निर्दयता कभी ना कर सकती अब तुम स्वयं अपनी भूल पर पछता रही होगी हम दोनों ही अभाग्नि बिचारे विनय को कहीं सुख ना मिला तुम्हारा हृदय अत्यंत कठोर है सोचो अगर तुम्हें खबर मिलती कि विनय को डाकुओं ने पकड़कर मार डाला है तो तुम्हारी क्या दशा हो जाती शायद तुम भी इतनी ही दयाशून्य हो जाती ये मानवी स्वभाव मगर पछताने से क्या होता मैं आप ही नित्य पछताया करती अब तो वो काम संभालना है जो उसे अपने जीवन में सबसे प्यारा था तुमने उसके लिए बड़े कष्ट उठाए, अपमान लज्जा दंड सब कुछ झेला अब उसका काम संभालो, इसी को अपने जीवन का उद्देश्य समझो तुम्हें क्या खबर होगी कुछ दिनों तक प्रभु सेवक की संस्था के व्यवस्थापक हो गए थे काम करने वाला हो तो ऐसा हो थोड़े ही दिनों में उसने सारा मुल्क छान डाला और पूरे पांच सौ वॉल्टियर जमा कर दिए बड़े बड़े शहरों में शाखाएं खोल दी बहुत सा रुपया जमा कर ली। मुझे इससे बड़ा आनंद मिलता था कि विनय ने जिस संस्था पर अपना जीवन बलिदान कर दिया वो फल फूल रही है मगर ईश्वर को न जाने क्या मंजूर था प्रभु सेवा कुंवर साहब में बन हो गई प्रभुसेवक उसे ठीक उसी मार्ग पर ले जा रहा था जिस पर विनय ले जाना चाहता था कुंवर साहब और उनके परम मित्र डॉक्टर गांगुली उसे दूसरे ही रास्ते पर ले जाना चाहते थे आखिर प्रभु सेवक ने पद त्याग कर दिया। तभी से संस्था हो रही है। है है? जाने बचती या जाती साहब में एक विचित्र परिवर्तन हो गया है वो अब अधिकारियों से सशंक रहने लगे हैं अफवाह थी कि गवर्नमेंट इनकी कुल जायदाद जब्त करने वाली है अधिकारी मंडल के इस संशय को शांत करने के लिए उन्होंने प्रभु सेवक के कार्यक्रम से अपना विरोध प्रकाशित करा दिया यही अनबन का मुख्य कारण था अभी दो महीने भी नहीं गुजरे लेकिन शिराजा बिखर गया सैकड़ों सेवक निराश होकर अपने काम धंधे में लग गए मुश्किल से 200 आदमी और होंगे चलो बेटी तुम्हारा कमरा साफ हो गया होगा तुम्हारे भोजन का प्रबंध करके तब इतमीनान से बातें करूं महाराजन से इन्हें पहचानती है ना तभी ये मेरी मेहमान थी अब मेरी बहू है जब इनके लिए दो चार नई चीजें बना ला आज विनय होता तो मैं अपने हाथों से इसे उसके गले लगाती थी ब्याह रचाती शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है सोफिया की प्रबल इच्छा हुई कि रहस्य खोल दू बात ओठों तक आई और रुक गई सहसा शोर मचा लाला साहेब आ गए लाला साहेब आ गए भैया विनय सिंह आ गए नौकर चाकर चारों ओर से दौड़े लौड़ियां मेहरिया काम छोड़ छोड़कर भागी एक क्षण में विनय ने कमरे में कदम रखा रानी ने उसे सिर से पांव तक देखा मानो निश्चय कर रही थी कि मेरा ही विनय है या कोई और अथवा देखना चाहती थी कि उस पर कोई आघात के चिन्ह तो नहीं है तब उठी और बोली बहुत दिनों में आए बेटा आओ छाती से लख लो लेकिन विनय ने तुरंत उनके चरणों पर सिर रख दिया रानी जी को अश्रु प्रवाह में ना कुछ सूझता था, था और ना प्रेमावेश में कोई बात मुंह से निकलती थी झुकी हुई विनय का सिर पकड़कर उठाने की चेष्टा कर रही थी भक्ति और वात्सल्य का कितना स्वर्गीय संयोग था लेकिन विनय को रानी की बातें भूली न थीं। माता को देखकर उसके दिल में जोश उठा कि इन्ही चरणों पर आत्म कर दू एक विवशकारी उद्गार था प्राण दे देने के लिए वहीं माता के चरणों पर जीवन का अंत कर देने के लिए दिखा देने के लिए कि यद्यपि मैंने अपराध किए हैं पर सर्वथा लज्जाहीन नहीं हूं जीना नहीं जानता लेकिन मरना जानता हूं उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई सामने ही दीवार पर तलवार लटक रही थी वो कौंध कर तलवार उतार लाया और उसे सर से खोच बोला अम्मा इस योग्य तो नहीं हूं कि आपका पुत्र कहलाऊ लेकिन आपकी अंतिम आज्ञा श्रोधार्य करके आपकी सारी अपकीर्ति का प्राश्चित किए देता हूं मुझे आशीर्वाद दीजिए सोफिया चिल्लाकर विनय से लिपट गई जानवी ने लपककर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली विनय ईश्वर साक्षी है मैं तुम्हें कब का क्षमा कर चुकी। तलवार छोड़ दो सोफी तो इनके हाथ से तलवार छीन ले मेरी मदद कर विनय सिंह की मुखाकृति तेजोमय हो रही थी आंखें वीर बहुटी बनी हुई थी उसे अनुभव हो रहा था कि गर्दन पर तलवार मार लेना कितना सरल है सोफिया ने दोनों हाथों से उसकी कलाई पकड़ ली और अश्रुपूरित लोचनों से ताकती हुई बोली विनय मुझ पर दया करो उसकी दृष्टि इतनी करुण इतनी दीन थी कि विनय का हृदय पसीज गया मुट्ठी ढीली पड़ गई सोफिया ने तलवार लेकर खूंटी पर लटका दी इतने में कुंवर भरत सिंह आकर खड़े हो गए और विनय को हृदय से लगाते हुए बोले तुम तो बिल्कुल पहचाने नहीं जाते कितनी बढ़ गई है इतने दुबले क्यों हो बीमार थे क्या विनय जी नहीं बीमार तो नहीं था ऐसा दुबला भी नहीं हूं अब माताजी के हाथों के पकवान खाकर मोटा हो जाऊंगा कुंवर तुम दूर क्यों खड़ी हो सोफिया हा तुम्हें भी प्यार कर लो ही तुम्हारी याद आती थी विनय बड़ा भाग्यशाली था कि तुम जैसी रमणी पाई संसार में तो मिलती नहीं स्वर्ग की मैं नहीं कहता अच्छा संयोग है कि तुम दोनों एक ही दिन आए बेटी मैं तुमसे विनय की सिफारिश करता हूं तुमने इन्हें जो फटकार बताई थी उसे सुनकर बेचारा नायक राम स्त्रियों से इतना डर गया है कि तय की कराई सगाई से इनकार कर गया उम्र भर स्त्री के लिए तरसता रहा पर अब नाम भी नहीं लेता कहता है ये बेवफा जात होती है भैया विनय सिंह ने जिनके लिए बदनामी सही जान पर खेले वही उनसे आंखें फिर ले कान पकड़े अब तो मर जाऊंगा पर ब्याह ना करूंगा अपना हाथ बढ़ाओ बिनय सोफी ये हाथ लो तो मुझे इतमान हो जाए कि तुम्हारे दिल साफ हो गए जानवी चलो हम लोग बाहर चले इन्हें एक दूसरे को मनाने दो इन्हें कितनी ही शिकायतें करनी होंगी बातें करने के लिए विकल हो रहे होंगे आज बड़ा शुभ दिन है जब एकांत हुआ तो सोफी ने पूछा तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई विनय ने सकुचाते हुए कहा सोफी मुझे यहां मुंह छिपाकर बैठते हुए शर्म आती थी प्राण भाई से दबक जाना कायरों का काम है माताजी की जो इच्छा हो वही सही नायक राम कहता रहा पहले मिस साहब को आ जाने दो लेकिन मुझसे न रहा गया सोफिया खैर अच्छा ही हुआ खूब आ गए माताजी तुम्हारी चर्चा करके आठ आठ आंसू रोती थी उनका दिल तुम्हारी तरफ से साफ हो गया तुम्हें तो कुछ नहीं कहा सोफिया मुझसे तो ऐसा टूटकर गले मिली कि मैं चकित हो गई उन्हीं कठोर वचनों का प्रभाव है जो मैंने तुम्हें कहे थे। माता आप चाहे पुत्र को कितनी ही ताड़ ना दे। ये गवारा नहीं करती कि कोई दूसरा उसे कड़ी निगाह से भी देखे मेरे अन्याय ने उनकी न्याय भावना को जागृत कर दिया विनय हम लोग बड़े शुभ मुहूर्त में चले थे सोफिया हाँ विनय अभी तक तो कुशल से बीती आगे की ईश्वर जाने विनय हम अपना दुख का हिस्सा भोग चुके सोफिया ने आशंक के स्वर से कहा ईश्वर करे ऐसा ही हो किंतु सोफिया के अंत स्थल में अनिष्ट शंका का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था वो उसे प्रकट न कर सकती थी पर उसका चित्त उदास था संभव है कि जन्मगत धार्मिक संस्कारों से विमुख हो जाने का खेद इसका कारण हो अथवा वो इसे वो अतिवृष्टि समझ रही हो जो अनावृष्टि की सूचना देती है कह नहीं सकते पर जब सोफी रात को भोजन करके सोई तो उसका चित्त किसी बोझ से दबा हुआ था अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के उनतालीसवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में